0: Change the face. Be happy.
1: Enjoy! Está começando mais um episódio do podcast Dentro do Garrafão, um podcast no qual a gente fala sobre tudo que está rolando no universo da NBA. Meu nome é Matheus Manes e junto comigo está Lucas
0: Patti. Opa, Matheus, Toma na área. Agora falando de draft.
1: Esse é o nosso primeiro episódio especial do draft da NBA, draft do dia 25, que acontece na quinta-feira, é, que é a oportunidade que os times têm de escolher os novos talentos entrando aí na NBA, principalmente vindo da, das ligas universitárias do basquete, do basquete americano, mas também de muitos estrangeiros aí, muita gente vindo da Europa, inclusive muitas pessoas saindo aqui da América do Sul, do Brasil e de outros cantos do mundo. Então, tem muitos nomes, muita coisa interessante, muito jogador interessante entrando na liga esse ano, mas não temos como falar de todo mundo, né? Esses serão dois episódios aí falando só sobre esses jovens talentos que a gente vai dar uma pincelada rápida em cada um dos jogadores aí, mas para quem não conhece nenhum desse, dessas pessoas, né? Pra aqueles que já estão acompanhando, talvez não tenha tantas novidades, mas pelo menos é o início de uma conversa interessante sobre esses jogadores, né? A gente vai cobrir cada um dos 14 dos principais é, jogadores desse draft, ou seja, aquele Jogadores que estão indo aí na loteria, né? As 14 primeiras escolhas, e também vamos falar de dois brasileiros aí pra frente. Então, vamos direto aí pro décimo 14 décima quarta escolha Oklahoma City Thunder. Quem vem aí pela frente, Pat? É,
0: vem o Cameron Payne, né, que é um armador vindo depois de seu segundo ano, né, no Murray State. Bem possível que seja escolhido pelo Indiana Pacers, né, com a 11 primeira escolha também. Seguindo o modelo de muitos armadores que vem pra liga, né, ainda mais aqueles jovens, né, Payne vai precisar ba ganhar bastante força, né, porque pessoal no nível lá no na NBA é alta, então o cara tem que ganhar uma forçazinha a mais aí pra se estabelecer. É, ele é alvo de um time que queria muito um armador, que saiba, né, passar a bola e marcar também os seus pontinhos, né, que também é bom. Ele é um dos melhores distribuidores vindo aí do, do draft, né, não só com passos precisos e, e boa visão de, de quadra, né, mas também sabe aproveitar o bom controle de bola que ele tem, né, e abrir espaço aí pra, pra as infiltrações durante o jogo.
1: É, ele funcionaria, eu acho muito bem num estilo ofensivo de ritmo acelerado, até porque ele sabe iniciar o ataque muito bem na transição, né? Ele tem ótimos passes para frente procurando seus jogadores, né? Sabendo muito bem controlar o ataque da equipe na transição ou ainda parando na linha de 3 naquele melhor estilo Stephen Curry para fazer o seu arremesso. Essa é outra qualidade interessante dele, né? Porque a gente vê muitos bons distribuidores vindo do draft que não sabem arremessar bem entrando na liga. John Wall, Rajon Rondo, Alfred Payton vem à cabeça quando a gente fala disso. E também você vê nesse próprio draft aí, tem o Emmanuel Murier que segue esse padrão também, de um ótimo distribuidor, mas que não tem um bom arremesso, o Cameron Payne não, ele tem esse arremesso, essa bolinha de três. em contrapartida, ele não finaliza bem dentro do garrafão, né, no máximo ele tem aquele floaterzinho aquela deixadinha, quando tá entrando na, na entrada do garrafão e, inclusive ele tenta muito dessas bolas ao longo do jogo, mas ele tenta muito porque ele tem dificuldade para ir à tabela ele não consegue encontrar espaço para ir e finalizar bem logo em Baixo da cesta. E se esse Já é um problema no nível uni universitário Na NBA, com a proteção A defesa muito melhor, com jogadores muito Mais fortes protegendo o garrafão, as coisas Vão piorar um pouco,
0: né? Bem, do lado Defensivo né, dele, ele tem Tudo pra melhorar na liga, né? Ótimo Em roubar bolas e Com um bom tamanho para um armador E né? uma boa envergadura, um cara grande aí Ele é um jogador Bem inteligente também. No entanto Muitos de seus números no Moral State não são lá essas coisas, né? Mas de qualquer forma tem, tem espaço aí pra melhorar, né? É um cara novo aí que tá chegando.
1: É, talvez seja aquilo, né? Talvez o cara dedicado tem que fazer tanta coisa ofensivamente que peca, né? Vamos ver se na NBA agora ele é um cara que talvez já possa contribuir, inclusive vindo do banco em uma equipe como o Oklahoma City Thunder. Então Isso. uma escolha interessante, ainda mais pra um time que perdeu o Red Jackson, né? E gostaria muito de um outro criador aí vindo do banco. Passando pra décima terceira escolha, escolha do Phoenix Suns, a gente tem aí o Trey Lyles, Ala Pivô vindo do seu primeiro ano em Kentucky a gente vai ver bastante nome de Kentuck aí. Olá. Isso é normal. Possível jogar com até um, um ala na NBA, um 3, né? Ou ainda como até um pivô em times de small ball, né? Times que jogam pequeno, daquela forma que a gente viu o Golden State jogar na final. De cara, o que chama atenção nele são os atributos físicos. O Treilau, apesar de não ser o, o ala pivô mais atlético saindo desse draft, né? Ele é um cara forte, com uma envergadura enorme e com mobilidade habilidade muito boa.
0: É, ofensivamente, apesar de ser algo que, não, que ele não pratica muito lá em Kentucky, o que chama atenção atenção é a qualidade dele de fazer o post-up, né? Finalizando muito bem e atraindo até umas faltinhas aí pra ele. É, mas ele também é um cara que consegue atacar vindo do perímetro e pode se tornar um bom arremessal de, de longa distância aí, com bolas de duas longas, até um três. Ele arremessou mal durante o ano, mas seus 75% de lance, né? Lance livre. Mostra que ele, pelo menos, né? Tem uma mecânicazinha aí pra melhorar na categoria. Ou seja, ele pode ser um jogador muito equilibrado ofensivamente, podendo contribuir com, com, de várias formas aí na, na NBA.
1: É, defensivamente é onde ele vai deixar a desejar e pelo menos nos seus primeiros anos na NBA. Ele não é particularmente bom em roubar bola, nem dar toco muito até por conta de, desse atletismo dele que não é fantástico ele é bem fraco defensivamente no perímetro também e dentro do garrafão as coisas não melhoram muito né? por ele ser um cara grande, forte até ele tem espaço pra melhorar dentro da NBA, né mas defensivamente ainda você tem a maior falha no jogo do Trey Lion, né? Chegando então aí, décima segunda escolha, escolha do Utah Jazz, a gente tem Frank Kaminsky
0: Bem, Seattle Pivô aí é, tá vindo do seu é, quarto e último ano de, da faculdade de Wisconsin, né? Kaminski é um dos jogadores mais versáteis aí vindo do draft, ficar de olho nele aí, com que tem boa mobilidade, sabe atacar o garrafão, além de ser ótimo ameaçador aí do perímetro, passa bem a bola e tem um controle de bola excelente até, é um cara, né, que, que é bem grande. É Recebeu o prêmio de jogador do ano no nível universitário, né? Depois de perder a final da NCAA pro Duke, que é uma outra equipe aí que é bem forte.
1: Mas que passaram na frente do... Vamos dizer, de um dos favoritos aí, que foi o Kentucky, né? Isso. Mas tudo isso que o Pat falou aí, junto com a habilidade dele de dar tocos, roubar bolas e até ser um bom reboteiro, fazem dele um jogador muito interessante aí para muitos times da NBA, né? Principalmente por ele ser um jogador de 2,15m que converte 42% dos seus arremessos de três pontos. De novo, a gente tem um jogador aí que, no entanto, né, o lado negativo é defensivamente. Ele não vai ter vida fácil marcando no perímetro da NBA. Principalmente em pick and roll. É um jogador que você vai ver muita gente passando por ele com facilidade pra entrar no garrafão. E dentro do garrafão as coisas não vão melhorar muito. Ele não é um grande protetor de aro. E na NBA isso vai ser algo que, vamos dizer, vai ser explorado ainda mais, né?
0: É fatal, né? <risos> ele é um, também é um dos caras mais velhos aí entrando no draft também, né? Ele que tá no teu quarto ano com... So cool. 22 anos, se eu não me engano. Sim. O que faz muitos pensar é que não existe muito espaço pra melhorar, melhoras, né? Significativas, já que já tá 4 anos na, jogando, né? Já tem um nível, assim, bem... Vamos tá razoável, já meio consolidado, assim, o que ele sabe fazer ou não em seu jogo, né? E isso, com certeza, é um dos motivos pra ele não entrar no top 10.
1: É, até porque você pensa, né? Se é o cara que recebe o prêmio de jogador do ano, normalmente você esperaria até que ele, que ele fosse considerado mais cedo, né? É justamente por conta disso, né? A idade acaba... É realmente tendo um impacto aí onde o jogador é escolhido,
0: né? Uh -oh
1: passando aí para décima primeira escolha a escolha do Indiana Pacers que o Pat tinha falado antes, antes que era até possível que o Cameron Payne armador fosse escolhido aqui mas acreditamos que seja Miles Turner, pivô jogou um ano só no, na Universidade do Texas, sendo escolhido aí pelo time de Larry Bird né
0: é, tá fraco não, Turner já parece ser um, ser um jogador né de NBA fisicamente, um cara bem forte e que pode ser difícil de encontrar na molecada né, que tá saindo da, da universidade, é, ele é grande, tem com um ótimo envergador que faz ele ser um ótimo reboteiro, né? principalmente do lado defensivo, aí temos um cara melhor na defesa, mas na, no, no ataque, né? o lado ofensivo dele, o que chama atenção é o seu ótimo arremesso, além de ser muito bom em média distância, né? para um pivô isso é, é difícil né? achar, ele arremessou quase 84% de lance livre, que para um pivô é excelente, e ele também mostra potencial para melhorias né, na, na categoria no entanto ele não é muito versátil ofensivamente, seus arremessos são sua principal arma desse lado do, da quadra né? e ele vai muito bem no pick and roll mas preferindo arremessar do que atacar o garrafão de fato
1: e como o Pat falou, defensivamente é que ele realmente vem provar aí porque que ele, muitos acham que ele pode ser escolhido até dentro do top 10 desse draft apesar da gente ter colocado em 11º ele é um dos, pro, dos melhores protetores de ar vindo da universidade, com números altíssimos de toco, que podem ser comparados aí com outros jogadores como o próprio Embiid quando ele saiu ano passado da, da universidade no perímetro principalmente no pick and roll as coisas pioram um cado que pode ser um problema ainda mais na NBA né que o pick and roll é a principal arma eu acho que da maioria dos times então times que realmente precisam de um jogador para proteger o aro né proteger o interior do garrafão podem olhar para o Mario Turner como uma ótima opção mas ele não é um cara que vai te ajudar muito no perímetro, né? do lado de fora o Indiana Pacers, tem muita gente falado da possibilidade do Hibbert dar adeus a esse time. Né? O próprio Larry Bird chegou a questionar a, as habilidades do, do Hibbert durante essa temporada. Então, caso ele saia, é interessante a entrada de mais um bom protetor de Aaron no lugar dele, né? E que pode ser um reboteiro mais expressivo até do que o Hibbert. Seria uma escolha muito interessante para o Indiana. Caso o Hibbert fique, caso o Larry Bird prefira continuar com o Hibbert, aí sim a gente pode olhar para o Cameron Payne como uma escolha interessante pra equipe, que aí um armador en encaixaria muito mais com o Paul George, né?
0: Hilbert, ele, sei lá, ele só é alto, né? Alto pra caralho. Não,
1: ele protege muito bem o Garrafão, eu acho. Ah. Mas ele, ele não é um cara que te ajuda demais ofensivamente, mas aí você olha pro Miles Turner e vê que talvez não, ele também não seja, mas pelo menos o Miles Turner vai te dar um pouco mais de espaço pra jogar, né? Porque ele tem esse arremesso de fora e o Hilbert não, não te entrega isso. Sem contar que o Miles Turner tem 19 anos. É,
0: diferença grande. Não teve, uh... Do Hilbert.
1: Chegando então aí a décima escolha, a escolha do Miami Heat, time de Duane Wade, que Duane Wade talvez não esteja lá na temporada que vem, tem muito rumores ruins aí pros torcedores do, do Miami, mas o que interessa aqui é a escolha deles, que acreditamos que seja um dos meus jogadores preferidos desse draft, que é o Stanley Johnson
0: ele é um ala aí que saiu do seu primeiro ano já, só jogou um aninho aí na Universidade do Arizona, né
1: esse cara é um dos meus jogadores preferidos do draft justamente porque ele sempre me interessa cara, desde quando ele era do high school, né, do, do, vamos dizer, do ensino médio americano, ele já era muito cotado para entrar na NBA, era um cara que era uma grande promessa já desde pequeno, até por causa dos seus dotes físicos, ele é outro jogador que entra na liga com ótimos atributos físicos, ele talvez tenha caído aí na posição do draft, que ele já foi considerado bem, uma escolha bem mais cedo do que, do que em décimo aqui agora, né, por conta da sua participação no, na NCAA que deixou a desejar, principalmente na na fase final, né? Mas ainda assim é um jogador muito interessante, né?
0: Ele sabe colocar a bola no chão e atacar, né, o, o Garrafão, mas depende muito dos seus dotes super humanos, né, bem acima do normal, para encontrar um caminho aí para ser, que muitas vezes ataca, né, descontroladamente, sem pensar muito. Ele ainda é um pouco cru, né, porque também saiu da universidade, saiu do colégio, jogou um ano só na universidade. Assim, para entrar no NBA, ele tá meio cru ainda. É, mas tem tudo para se tornar um ótimo finalizador lá dentro do Garrafão mesmo. Seus mesmo ele mostrou melhorias no seu ano no widecast, matando aí 37% das suas bolas de 3, indo muito bem nos arremessos vindo do drible, né, que é o pull up shot. Esses arremessos vêm muitas vezes do, de um pick and roll, né, o que são bons sinais de quando ele migrar pro nível da NBA, ele ainda vai ter muito espaço para melhoria, mas é um jogador intrigante desse lado da quadra, né.
1: E para um ala ele é um ótimo reboteiro também, e novamente eu acho que o atleticismo dele tem muito a ver com isso, mas, mas ele também é um cara inteligente que sabe se posicionar muito bem pra pegar rebote, e defensivamente ele tem um potencial absurdo, eu acho que é aí que tá o mais interessante dele, né ele mostra alguns flashes de ser elite defensivamente, às vezes ele para num um contra um ali pra cima de um cara e realmente é, fecha a quadra pro oponente ele tem ótima velocidade, movimentação além dele conseguir ficar na frente dos oponentes pra dificultar o arremesso, o arremesso mas ele dorme em quadra, esse é o problema o cara, ele parece muito desligado às vezes, tipo, enquanto às vezes ele parece estar tá muito bem, pronto pra defender no nível da NBA. Em outras, ele parece estar tá dormindo como James Harden, há dois anos atrás. Né? Então, é algo que ele vai ter que aprender, né? É algo que ele vai ter que criar uma consistência melhor. E, então, esse talvez seja o maior problema do Stanley Johnson agora. Ele depende muito dos seus dotes físicos. Ainda é muito inconsistente, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Mas, tem potencial em ambos lados da quadra. Chegando então pra nona escolha, a escolha do Charlotte Hornets escolha de Michael Jordan
0: em nono lugar aqui, né, é o Devin Brooker alarmador do primeiro ano do Kentucky, ele com apenas 18 anos aí, novinho, Brooker sobe no, no interesse dos times da NBA pelo, pelo potencial de melhora no jogo do, no nível da NBA, né, ele é o, um dos melhores arremessadores que essa classe de 2015 do Draft tem a oferecer além de ser o mais novo, né, de todos que com 18.
1: É, o mais novo é o eu acho que até por bastante tempo, assim, que ele é o mais novo desse draft.
0: Mesmo arremessando em grande número, ele matou 41% de suas oportunidades de três.
1: É, e apesar dele ser esse atirador nato aí de três pontos, ele não é um jogador egoísta. Passa oportunidades por arremessos melhores em seus companheiros, mas não espere ver ele distribuindo o jogo no, no nível da NBA, né? Ou mesmo criando espaço para os seus próprios arremessos. Mas ainda assim, é possível que ele se encaixe muito bem em equipes que, que prezam pela movimentação de bola, né? uma equipe como o Atlanta Hawks da vida, porque ele realmente não é um jogador egoísta. Isso é bom. E ele vai depender disso, né? Pelo menos inicialmente na NBA, que, que de um jogador que já seja um bom distribuidor na equipe, porque esse tipo de coisa ele não vai fazer, né? Ele não vai criar para os seus outros companheiros. Então no Charlotte Hornets seria muito interessante ele entrar por conta disso, né? É um time que precisa desesperadamente de um pontuador de três pontos e é isso que o Devin Booker vai entregar. E ele já tem um jogador que sabe distribuir o jogo que é o Campbell Walker
0: Bem, do lado defensivo, aí, ele não é um potencial muito alto, mas não deve deixar nenhum, nenhum time na mão, né? Ele é inteligente em quadra e é um ótimo jogador técnico, né? Não vai dormir, assim, na defesa que nem o Harden faz. <risos> e, no geral, não espere sair daqui um jogador, assim, magnífico, espetacular, em nenhum dos dois lados da quadra, mas times que precisam desesperadamente de bons arremessadores de três como o Hornets, podem encontrá-lo no, no Brooker, né? Que é um cara aí que o principal, o principal dele é esse 3 aí.
1: E talvez por isso que ele esteja tão alto, né? Porque por outras categorias, eu acho que qualquer outro time escolheria os outros jogadores que a gente falou até aqui, né?
0: Ele é tipo os Stalkers, né?
1: Só que o Stalkers, pelo menos a, a, no nível da universidade, ele ainda era um, um distribuidor melhor. Ele passava melhor a bola do que o Booker, né? Chegando então aí na oitava escolha, a gente vai a escolha do Detroit Pistol, a gente tem o Justice Winslow que é um ala vindo do seu primeiro ano de Duke aí, universidade campeã da NCAA, ele também aparece aqui em oitavo, mas não se assuste se ele foi escolhido no top 5 desse draft que é um outro jogador com impressionantes atributos físicos como Stelling Johnson. Sua força física é um ponto positivo para qualquer time que considere escolhê-lo nesse draft. Né?
0: É, no lado ofensivo aí ele sabe criar espaço, né, usando força e velocidade para finalizar o próximo garrafão, né. Ele é um cara versátil, sendo tão bom na transição, controlando a bola, quanto correndo para receber esses passes aí e pontes aéreas, né. Além disso, sua capacidade de finalizar em cima do corpo de seus oponentes significa que ele consegue, né, cavar umas faltinhas aí, jogadas aí que Lebron sabe fazer bem, que é excelente, né? E lembra às vezes, eu falei Lebron, mas também lembra o James Harden, né? Apesar de seu jogo ofensivo ser bem mais limitado e, e ser difícil de, de ele virar a primeira opção de qualquer time.
1: É, a gente vai ver como é que vai ser a transição desse jogo ofensivo do Winslow na, na NBA, né? Com certeza ele não deve ser primeira opção de time nenhum, mas fica a dúvida se ele pode ser uma segunda boa opção ou se ele vai ser aquele cara que vai ser sempre a quarta, ter, terceira ou quarta opção de pontuador do. Do time. Mas ele é um jogador muito inteligente e quadra, sabe controlar seu atleticismo quase sobrenatural de maneira muito melhor até do que o Stanley Johnson, o que faz dele um jogador mais consistente também. Né? Isso sem contar que ele converteu 41% das suas oportunidades de três pontos. Mas, diferente do Stanley Johnson, que sabe driblar e encontrar seu arremesso, o Winslow depende de receber de receber passes para esses arremessos. Você né? não pode esperar dele criar suas próprias oportunidades para arremessar de fora, mas a habilidade dele de infiltrar o garrafão, né? finalizar ou encontrar companheiros no perímetro aliado com essa capacidade dele de, de jogar fora da bola né, recebendo o passe para finalizar do perímetro, fazendo dele um jogador que pode contribuir muito ofensivamente na NBA apesar de que talvez nunca seja realmente uma primeira opção ofensiva de um time
0: Bem, e mesmo com tudo isso né, não é ofensivamente que ele mais chama atenção, pelo menos finalmente a gente achou um jogador com potencial grande aí de defesa né? e ele já entra na NBA podendo marcar muito dos jogadores de perímetro da liga, tanto de fora quanto de dentro do garrafão. O Winslow tem tudo para se tornar um dos melhores defensores da liga, marcando armadores e alas e possivelmente jogando, podendo jogar né? também como ala pivô em equipe de small ball.
1: Mais ou menos como o um Harrison Barnes jogaria, né? Como o um Harrison Barnes joga lá no, no Golden State Warriors. Só que sendo muito melhor defensivamente, eu acho.
0: É, tem isso também. O negócio é que o Detroit Pistons, se for de acordo com o time do ano passado, não tem small ball, né?
1: Então, mas o interesse, pelo menos... É, obviamente, é, no, no... Montar, no né? Detroit ele não jogaria como um 4, né? Pelo menos na maioria das oportunidades. Mas, o interessante para o Detroit é que eles realmente estão precisando de um jogador, de um 3 bom, né? Porque eles já estão com o Brandon Jennings e estão com o Reggie Jackson. Então, o que eles realmente precisam é de um 3 que saiba defender muito bem e que possa ajudar ofensivamente. E se você já tem o Red Jackson e você já tem o Brandon Jennings, não vai precisar que seja ele, né? Seja o Winslow que esteja criando oportunidades, né? Seja ele a principal oportunidade opção ofensiva. É até um lugar muito bom pra ele entrar, né? É diferente, por exemplo, do, do Hornets. Se ele caísse no Hornets, ia ser terrível. Ou o próprio Sterling Johnson cair no Hornets, não, não ia ser uma boa, porque o Hornets já tem o Michael Kidd Gilchrist, né? E qualquer um dos dois não, não seria um titular na frente do, do Michael Kidd Gilchrist. É. Né? Então, esses foram os sete últimos, vamos dizer, né? Do oitavo ao décimo quarto escolha do draft. No próximo episódio, a gente vai falar do primeiro ou melhor, do sétimo, a primeira escolha aí, né? E também, obviamente, no próximo episódio vamos falar aí dos dois brasileiros que estão com o nome nesse draft, né?
0: É o Jorginho, né? É o Jorginho e o Lucas. Lucas Dias, isso mesmo. Acho que é do Minas. Foi um outro que é Danilo, também não me lembro sobre o nome, ele tirou não, o nome O Danilo saiu, é. É, ele tirou o nome. Ele foi mais pro pessoal conhecer ele e tal.
1: Mas o nome dele vai entrar com muito mais força acho que ano que vem, né?
0: É, então, isso mesmo que ele que é a ideia dele.
1: Temos aí. Então, no próximo, próximo episódio mesmo a gente vai falar do, do Lucas Dias e do Jorginho. Antes da gente terminar esse episódio de hoje, queria falar então um pouco de, de notícias que passaram meio batidas ou só foram comentadas de leve por nós aqui no Dentro do Garrafão, né? Começando primeiro aí pela troca do Lance Stevenson, né? Que foi citado só no outro episódio, mas ele foi trocado por Clippers e o Hornets tá recebendo aí o Matt Barnes e o Spencer Ross, que sinceramente é uma troca estúpida do Hornets, eles ficam agora com sérias dificuldades na folha salarial, mesmo que o Matt Barnes seja liberado, e eles também estão pegando o péssimo contrato do Spencer Ross, né? Ele, e que vai passar de disputar por com outros três jogadores da equipe, né? Três jogadores jovens, né? O Zeller, o Vonley e o Biombo. Realmente, pra mim, não faz o menor sentido o Hornets ter feito essa troca, a não ser que o Lance Stevenson realmente tenha sido um câncer nesse vestiário, né?
0: É, nunca se sabe.
1: Pro Clippers é, um, é tudo de bom, né? Porque eles se livraram do corpo do Matt Barnes e do, do salário terrível aí do, do Spencer Ross, que também praticamente não ajudou a equipe. E aí eles estão apostando num jogador que talvez volte a ser o que ele foi naquele ano com Indiana Pacers, né, que quase foi um All-Star, e tanto que era o que a gente achava que ia ser o, o que esse time do Charlotte precisava pra realmente começar a competir no leste mas não foi, e caso não seja também no Clippers, pelo menos a situação é melhor do que tava antes com o Matt Barnes e o Spencer Roth é. a não ser que realmente ele seja um pior pessoa do mundo pra se ter no, no filme vestiário, vestiário, mas eu acho que não cara.
0: Bem, o nosso querido Joel Embiid, que perdeu sua primeira temporada na Liga, né, machucado, parece ter piorado a situação dele e saíram algumas notícias que seria possível dele perder mais um ano, que aí complica a situação, né? Isso seria ruim, né, pro Seven Seas, por si só, mas o que mais assusta é a possibilidade dele realmente ser alguém com dif dificuldade para se manter saudável, né? Lembrando muito o nosso querido Greg Roden, né? No entanto, é mais provável, é só que ele não tenha recuperado tanto quanto esperavam, né, assim, uma recuperação rápida, mas que a situação não piorou, de fato.
1: E o Mike Maloney, que foi demitido da posição dele como técnico do Sacramento Kings no início da temporada, pela aquela diretoria maluca do Kings, né? Agora ele é o um novo técnico do Denver Nuggets. O Nuggets, é, inclusive, parece ter oferecido Ty Lawson em troca da sexta escolha desse draft pro próprio Sacramento. Só que, obviamente, foram recusados, né? Eu acho que... Não sei se teria nenhum time que aceitaria essa escolha, é, é, é. essa troca, né?
0: Bem, por último aí temos o... o ótimo jogador, que na minha opinião é do Chicago, que é o Jimmy Butler, né? Alarmador de Chicago parece estar procurando um contrato de pequena duração, né? E não quer aceitar uma proposta de cinco anos do Bulls, né? Ele quer um, dois anos, né? Ainda mais que agora que o teto salarial vai subir.
1: Exatamente.
0: Mas rapaz, esse bicho vai pegar a temporada que vem.
1: Muita gente provavelmente vai querer assinar um contrato menor agora, pra daqui a uma temporada ou duas, assinar um contrato muito mais interessante, né? Aliás, é muito provável que LeBron e Kevin Love um dos seus contratos agora justamente pra, procurando isso, né? procurando um novo contrato pequeno antes do, do realmente aumento salarial absurdo yes. que vem aí para frente né
0: Bem, outra coisa aí que pode dar uma mexida também, mas não tanto é a Nike agora vai ser a patrocinadora oficial da NBA né assim ela se torna até dona das ligas, né ela também já patrociona a Major League Baseball e a NFL né futebol americano, a Adidas que a anterior pagava em torno de 400 milhões de dólares em 8 anos de contrato, e a Nike vai assinar por 1 bilhão e 100 milhões de dólares, aí que vai o negócio, né, vai ficar bom a Adidas, né, que entrou depois da Reebok, agora é a Nike, Nike que tem um mercado maior também de basquete nos Estados Unidos, a Adidas é mais futebol e tal, a liga feminina também, a WNBA também já é a Nike, e agora tá, tá entrando no mercado do, do, do masculino, né, da NBA de fato, a Nike é a principal marca americana, né, depois vem a que eram as duas que estavam disputando esse contrato. E em terceiro era a própria Adidas, né? No, no, isso no mercado de basquete. E a Nike também tem junto com ela o Jordan, né? O Jordan, de fato, a marca dele. E a marca Converse, que é uma marca já antiga de tênis de basquete, que é, também são donos. Então. E pela primeira vez na história da NBA, o logo, do, da, do, o logo da Nike vai aparecer nas camisas de jogo. Antes só a Adidas, né? E a Reebok e, e tal. Só apareceu no uniforme de treino né? no uniforme de jogo a gente nunca viu lá oh, as três listrinhas, agora vai ter o símbolo da Nike lá que vai ser outra coisa nova.
1: Então é isso, com isso a gente vai terminando esse primeiro episódio do Draft 2015, próximo episódio então a gente fala aí dos outros sete jogadores, certo? Certo e se você quiser entrar em contato com a gente perguntar sobre algum jogador ou quiser comentar alguma coisa que a gente não comentou aqui tem muito pra comentar de cada um desses jogadores, mas a gente não tem muito tempo infelizmente, mande um e-mail pra gente em contato arroba dentro do garrafão.com.br, se preferir, tem tanto o nosso facebook, em facebook.com.br, ou então pode deixar um, uma mensagem pra gente lá, um comentário no nosso site dentro do ponto com ponto BR. a gente se vê aí no próximo episódio do DDG Maybe ha, this thing's fiendish, the fiends will flop I'm a genius, yeah. my jeans are shot at heat rock huh? Mama raised me well, but C pops At 3 o'clock, yeah. he locked the freeze
0: box And turned on CL Smooth and Pete Rock And put it yeah. on repeat while I walk for three blocks